0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem vierten Video zu meiner kleinen Aufklärungsserie Bewusstes Sein. Ja, heute möchte ich mich mit dem Thema beschäftigen, was hat dein Bewusstsein eigentlich mit deiner mentalen Gesundheit zu tun? Das ist äh, vielleicht für viele erstmal abstrakt, ne? Bewusstsein, mentale Gesundheit, was ist das überhaupt? Für mich bedeutet mental gesund zu sein, dass ich mich selbst achtsam führe. Das heißt, dass ich mir über meine Gedanken, Handlungen und Emotionen bewusst bin und dass ich das auch so sortiere, und zwar mit einer guten Innenschau, dass es mir damit gut geht, wie ich lebe. Und zu meinem Leben gehört eben das Denken, das Handeln und das Fühlen. Und wenn ich mich äh, überprüfe, also sozusagen mir ich immer wieder selbst einem Check-up unterziehe, dann kann ich im Prinzip ganz gut feststellen, wie es mir wirklich geht. Ich meine also nicht das aufgesetzte, ja, mir geht's gut, wenn man dich fragt, wie geht's Gut. Also die meisten schreien ja schon gut, bevor sie überhaupt nachdenken konnten, ob es ihnen wirklich gut geht. Und ähm, die mentale Gesundheit ist das, was dich von innen heraus stabil sein lässt. Also wenn man sich jetzt vorstellt, dass man eben, wie wir alle, sicherlich oft mit gewissen Dingen konfrontiert werden, zum Beispiel im Beruf, du musst äh, vielleicht etwas fertig bekommen, sitzt in einem Projekt, was jetzt Zeitdruck hat, dass es fertig wird oder du musst einen Kunden zufriedenstellen oder du machst Überstunden, weil gerade andere Kollegen, ich sag mal, vielleicht erkrankt sind oder du bist... Ja, immer im Stress, weil du ähm, neben deinem Beruf eben auch noch deine Familie versorgst. Vielleicht bist du auch alleinerziehend und hast ähm, wirklich da eine Menge Druck im Nacken, alles hinzubekommen in den paar Stunden des Tages. Und dir fehlen eigentlich immer noch fünf, sechs Stunden und du hast schon gar keine Zeit für dich. All dieser Stress, das sind ja Stressoren, ist erstmal eine Beanspruchung deiner Psyche und natürlich auch teilweise deines Körpers. Und wenn du Stress erlebst, der dich irgendwie negativ belastet, ja, dann ist es schon eine Belastung. Also man hat da nicht nur eine Beanspruchung oder eine Herausforderung, sondern eine Belastung. Und eine Überlastung führt irgendwann auch zu gewissen Dingen in deinem Bewusstsein und stört deine mentale Gesundheit. Eine chronische Überlastung, also ein Erleben, von dem, dass du mit Dingen nicht fertig wirst, also dass du praktisch nicht die Wirk Werkzeuge an der Hand hast, um zum Beispiel den Stress ordentlich für dich zu bewältigen. Und du nimmst zum Beispiel abends dann deine Gedanken noch mit ins Bett, kannst schlecht schlafen, hast eine innere Unruhe, spürst auch körperliches Unwohlsein mehr und mehr, vielleicht spürst du auch Verspannungen im Nacken- und Halsbereich oder Kopfschmerzen. Und du merkst auch, dass deine Konzentration flöten geht. All das sind Anzeichen. Dafür, dass deine mentale Gesundheit in Gefahr ist. Und das ist eben ein, ein Riesenthema, nicht nur im, äh, sag ich mal, Arbeitsleben, sondern auch im Privatleben, weil Arbeits- und Privatleben ja nicht trennbar sind voneinander. Das heißt, wenn du also ein Zu viel hast von allen Seiten und deine Stressbewältigungstaktik reicht nicht mehr aus, dann fühlst du dich, auf gut Deutsch gesagt, wirklich schlecht und bescheiden. Denn ähm, du merkst also, ich werde den, bin den äh, ganz normalen alltäglichen Herausforderungen gerade nicht mehr gewappnet, die wir als normal suggeriert bekommen. Und da hilft es auch nicht, dir ein anderes Zeitmanagement beizubringen. Das ist sicherlich irgendwann auch ein hilfreiches Tool, aber es gibt viele Dinge im Leben, die einfach ein zu viel bedeuten für die Einzelperson. Und wenn man nicht schafft, gewisse Dinge dann wirklich loszulassen, vielleicht auch aufzugeben, dann wird man wirklich übermannt und das kann psychische Folgen haben. Also wichtig Nummer eins ist, wie gehe ich mit Stressoren um? Wie viele Stressoren habe ich aktuell in meinem Leben? Was ist denn am stärksten vorhanden? was, ich sage mal, mich, mich im Alltag belastet. Und ich meine jetzt nicht die normalen Anforderungen und Herausforderungen, die ja sogar Freude machen, denn positiver Stress kann wirklich anspornen und kann auch zu Glücksgefühlen mutieren, weil man etwas geschafft hat, etwas erreicht hat und das ist auch gut so. Also wir wollen ja die Herausforderungen. Ich spreche hier wirklich nur von der Überlastung. Von kurzfristiger Überlastung, das kann man kompensieren, je nachdem, welche Strategien du als Menschentyp hast. Viele Leute können, das nennt man ja Coping, viele Leute können das ganz gut bewältigen und kompensieren, manche Leute eben nicht. Fatal ist es, wenn du anfängst, das zum Beispiel durch abends dann auch noch extreme Sportarten zu kompensieren oder durch Essen, Trinken, Rauchen und so weiter. Also das sind natürlich auch Coping-Strategien, aber die nicht besonders gesundheitlich förderlich sind. Was hat das jetzt mit deinem Bewusstsein zu tun? Dein Bewusstsein ist sozusagen die Instanz, die diese Dinge erstmal aufnimmt, wahrnimmt, ja, das hast du dann im Bewusstsein, das heißt, wenn du sagst oder gesagt bekommst, bitte haben sie das morgen um 17 Uhr fertig, auf meinem Schreibtisch hätte ich gerne das Ergebnis, dann hast du im Bewusstsein, oh Gott, das ist jetzt Priorität 1. Gleichzeitig hast du aber eventuell noch einen Anruf bekommen, dass du heute früher Schluss machen musst, weil dein Kind erkrankt ist und du das früher aus der Kita abholen musst. So, du kommst schon direkt in eine Diskrepanz, weil du sortieren musst, was ist jetzt wichtiger. Eventuell sagst du, okay, ich teile mich auf, ich fahre jetzt in die Kita, hole das Kind ab, setze mich dann mit meinem Laptop noch zu Hause hin und arbeite das ab, damit ich die verlorene Zeit ähm, einhole und aufhole. Das ist Strategie, okay. Das schaffst du hin und wieder, wenn das aber dauerhaft ein Zustand ist, dann ist es einfach zu stressig und das stresst dich nicht nur mental, sondern auch physisch irgendwann, weil dein Geist nicht mehr abschalten kann. Also was, womit dein Bewusstsein zu stark belastet ist, fängt das Bewusstsein an zu sagen, okay, es schaltet sozusagen entweder dann auf einen anderen Modus um, macht dich teilweise müde, ja, also alles, was dich überlastet, macht müde, was anstrengend ist, du verlierst hier Kraft. Und Oder es geht äh, in eine Art Gleichgültigkeit, in so einen Scheiß-Egal-Modus. Wenn es wirklich zu viel wird, dass man sagt, okay, dann lasse ich das so an mir abprallen. Dann sind viele schon so in der inneren Kündigung, in, also in, in ihrer Einstellung und denken ja, okay, ich kann sowieso nicht so viel ausrichten und jeder Anschiss, der vom Chef kommt oder von einem Kunden kommt, der prallt dann irgendwann an mir ab. Das ist auch nicht ungefährlich. ja. Also Menschen mit einer inneren Kündigung im Unternehmen sind echt kontraproduktiv, nicht nur für sich, sondern natürlich auch für das Unternehmen, weil sie ähm, teilweise ja sogar gegen ein Unternehmen und natürlich auch gegen sich selber anarbeiten sozusagen. Also ist das Bewusstsein zu stark frequentiert und kann es nicht mehr strategisch vorgehen? Also es fehlt an, an Bewältigungsstrategien oder die reichen einfach nicht mehr aus. Geht es entweder in so eine Gleichgültigkeit, in Angriff ja, oder eben in Kompensationsmechanismen, die oftmals ungesund sind. Ja, und um das zu verändern, darf man sein Bewusstsein verändern. Das heißt, wie gehe ich mit Stress um? Wann kann ich rechtzeitig erkennen, dass es zu viel wird? Wen muss ich dort ansprechen im Unternehmen, dass es mir zu viel wird? Was kann ich eventuell in meinem Umfeld verändern? Kann ich eventuell mit meinem Vorgesetzten sprechen und eine andere Gleitzeit vereinbaren oder eventuell auch einen Teil im Homeoffice machen, damit ich einfach mehr Ruhe in den Alltag bekomme. Welche Einladungen nehme ich privat noch an, die mich stressen? Und welche Sportarten tun mir gut? Suche ich mir abends etwas, was mich total aufreibt oder mache ich abends eventuell eine andere Sportart, die mich nochmal zur Ruhe bringt, die es schafft, meine Gedanken zu sortieren und Gedankenlehre vielleicht sogar herzustellen? Also indem ich etwas Autonomes mache, nicht vielleicht noch in einem Mannschaftssport äh, kämpfe. Das reibt auch zusätzlich noch auf. All diese Fragen darfst du dir bewusst stellen. Und deswegen ist das Aufräumen des Bewusstseins in regelmäßiger Art und Weise wirklich wichtig, sodass du schauen kannst, Moment mal, ja, was belastet mein Bewusstsein eigentlich hier gerade? Wie kann ich mein Bewusstsein entlasten? Wie kann ich mich mental stärken von innen heraus? Was darf auch ruhig an mir abprallen? Also was nehme ich mir nicht mehr so zu Herzen? Aber das ist nicht zu verwechseln mit der inneren Kündigung oder der inneren Gleichgültigkeit. Vor allen Dingen darfst du dir selber nicht gleichgültig werden. Also achte auf dich. Und natürlich Achtsamkeit ist auch so ein Begriff, den wir jetzt immer wieder verwenden. Sich auf sich zu achten heißt wirklich mal hinzuspüren, was tut mir gut was ist hier gerade in meinem Umfeld, ist das nur eine kurze Zeit, kann ich das überstehen? Also habe ich jetzt ein Projekt zu absolvieren und danach kehrt wieder Ruhe ein? Das ist zum Beispiel bei mir so, wenn ich weiß, ich habe jetzt eine Prüfungsphase, dann muss ich mich natürlich teilweise abends auch noch spät hinsetzen und lernen oder auch gewisse Vorlesungen besuchen und Hausarbeiten zu einem Stichtag abliefern. Das heißt, ich weiß, in diesen vier Wochen muss ich Gas geben. Danach habe ich aber wieder ein Intervall der Ruhe. Und ich bin zum Beispiel jemand, der, der weiß das, weil ich ja den Semesterkalender kenne, sodass ich mich dann halt rechtzeitig einlese. Ich weiß also die Literatur, die ich lesen muss und besorge mir die halt nicht erst zum Semesterbeginn, sondern fange schon vorher an, mich einzulesen. Ich schaue mir die Aufgabenstellungen zuvor an, druck mir das aus und mache mir Ordner und Bündelchen, sodass ich weiß, was dran ist. Und mir tut es persönlich dann gut, auch wenn ich vorab etwas abgebe, ich warte also nicht immer bis zum letzten Zeitpunkt, weil sich der innere Druck dann noch erhöht, denn dann darf da nichts mehr zwischenkommen. Also etwas vorzudenken und vorzubereiten ist auch eine Möglichkeit und eine gute Strategie, damit man nicht in dieses Stressfahrwasser gerät, was einen total Kürre macht. Denn Negativstress ist wirklich einer der Hauptfaktoren, und das ist ja durch viele Studien belegt, was Menschen wirklich krank macht, wo die Motivation flöten geht und natürlich auch die eigene Leistung. Und wenn man ein Unternehmer ist, darf man natürlich auch an die Leistung der Mitarbeiter denken. Also wenn die nicht lernen, sich selbst zu führen und mit Stress gut umzugehen und ein entsprechendes Bewusstsein für sich selbst zu entwickeln, dann wird es schwierig, dass man auf Dauer- und langfristig produktive ja, freudige Mitarbeiter hat, die wirklich was bewegen und das Unternehmen in die nächste Zukunftsgeneration führen. Bewusstsein und mentale Gesundheit hängen also eng zusammen. Und wenn das Bewusstsein klar ausgerichtet ist, wenn sich das wieder rein anfühlt, wenn du den ganzen alten Ballast losgeworden bist und du das Gefühl hast, ich habe wieder Freiheit im Denken und Fühlen und Handeln, dann hast du wirklich einen Lebensqualitätsfortschritt gemacht. Also du gewinnst an absoluter Lebensqualität für dich. Und auch mir passiert das immer wieder noch, dass ich mal in so eine Art Stress gerate, wo ich denke, ah, es wird mir jetzt alles zu viel. Ich habe zum Beispiel meinen Tag dann getaktet und auf einmal rufen noch drei Leute an oder es kommt der Steuerberater, der noch was von einem will. Eventuell passiert mir das dann, dass das Kind früher abgeholt werden muss. Oder es klingelt noch jemand an der Tür, der auf einmal mir ja, ein Gespräch aufdrückt, wo ich nicht mit gerechnet habe und zack, ist das Zeitmanagement schon wieder dahin. Was sehr deutlich hilft, um, ich sag mal, an deinem Bewusstsein zu arbeiten, ist folgender Satz, akzeptiere das, was ist, denn es ist jetzt halt mal so. Alles, was ist, kannst du sowieso nicht ändern. In der Akzeptanz der Dinge, die sind, wie sie sind, hast du eine enorme Gelassenheit zu gewinnen. Wenn du dagegen ankämpfst, verlierst du Kraft und Energie. Also akzeptieren heißt immer Kraftgewinn oder Energiegewinn. Gegen etwas anzukämpfen und Widerstand zu leisten bedeutet absolute Kraft zu lassen und die kannst du an anderer Stelle wirklich für dich besser verwenden. Also akzeptiere das, was ist und wie es ist. Denn du hast sowieso in dem Moment keine Wahl. Die Akzeptanz, dass manche Dinge so kommen und so sind, wie sie sind und dass es Phasen gibt, die anstrengend sind und dass es Phasen gibt, wo es nicht so rund läuft, die wiederum von Phasen abgelöst werden, wo es dann wieder leicht von der Hand geht, das ist völlig normal und gehört meines Erachtens zu jedem Leben dazu. Denn nur so können wir in diesen Wellenbewegungen wachsen und uns kennenlernen. Wir können, wenn wir in unteren Wellen schwingen, ja, auch gewisse andere Gefühle in uns wahrnehmen und dann wieder langsam die Welle hochsurfen. Und das macht ja Leben auch spannend. Es ist Entwicklung. Also eine Nulllinie bedeutet Stagnation während Wellenbewegungen, wie bei deinem Herz, wenn du dir ein EKG anguckst oder Hirnströme misst, kannst du sehen, dass alles in unserem Leben in Wellen verläuft. Also dein ganzer Kreislauf in deinem, also dein ganzes Kreislaufsystem funktioniert in Wellenbewegungen. Und auch das venöse Blut wird wieder über Wellen, über die Venenpumpen nach oben transportiert. Und wenn du in diesen Kreisläufen geschafft hast, dich einzusortieren und diese Akzeptanz wirklich zu leben und auch im Hier und Jetzt zu bleiben und bei dir zu bleiben und immer wieder, wenn du rausgerissen wirst, schnell wieder in deine innere Mitte zurückkommst, ja, dann hast du sämtliche, ich sag mal, Skills, wie man so schön sagt und Fähigkeiten und Kompetenzen, um dieses Leben bestmöglich für dich zu gestalten, ohne dabei krank zu werden. Ja, das ist heute mein Beitrag für dich. Mentale Gesundheit und Bewusstsein. Wie hängt das eigentlich zusammen? Und ich freue mich auf ja, unser Wiedertreffen in der nächsten Folge, die dann die letzte sein wird. Und du hörst mich auf anderen Kanälen, wie zum Beispiel jetzt ganz neu bei upspeak.de. Dort findest du mich als Mentorin und kannst mir da auch zu aktuellen Folgen und Beiträgen deine Fragen stellen die ich persönlich in Audioform beantworten werde. Ja, meinen YouTube-Kanal hast du auch und bei Facebook findest du mich unter facebook.com slash mindcleanscoaching. Mindcleans ist meine Methode und ich freue mich, wenn wir uns auf irgendeinem Kanal dann wieder treffen und du mir auch deine Meinung mal zu deinem Bewusstsein erzählen magst. Herzliche Grüße und alles Liebe für dich, deine Julia.